0: Du behöver någon som har gjort resan tidigare och gärna ett par gånger så mm. att de kan sitta och säga det där, Jonas du är helt ute och cyklar. Du är helt uppenbar novis på det här och du prioriterar helt uppenbart fel grejer. Så här eh, tycker jag att vi gör. Och sen så får man ta ställning till det och bestämma om det är det man vill ha eller inte. Men hela mänskligheten är byggt på jättas axlar. Och ifall om vi inte står på de hjärtarnas axlar så är vi dumma i huvudet.
1: Hej och välkomna till podden Våra relationer. Och idag är det Matilda som poddar här ifrån Norrköping. Vi sitter på DoSpace och det är ett sådant här coworkingställe där jag fått äran att träffa en superspännande gäst vid namn Jonas Ali. Välkommen!
0: Tack, tack. tack. Det är kul att vara här och få vara med och ja, prata lite.
1: superspännande och... Berätta lite kort om dig bara.
0: Mitt namn är Jonas Sali. Jag, är, jag driver egna bolag, så jag är entreprenör. Och jobbar som byggkonsult, byggprojektledare bland annat. Tvårbarnsfrascha. Flyttat till Norrköping för två och ett halvt år innan dess jag har varit ursprungligen från Skåne Malmö. Men har varit i Luleå, i München i Södertälje och Stockholm och bott och verkat liksom och pluggat och jobbat. Så ganska, ganska fräsk i Östergötland och håller på att liksom bygga upp ett liv här på något sätt.
1: Superspännande att få prata mer med dig och vi kommer ju prata om alla möjliga ämnen känns det som idag. Både högt och lågt men med koppling framförallt till personlig utveckling och entreprenörskap och projekt idéer som vi båda har och ja, men hur viktigt det är att bygga en relation till sig själv framförallt.
0: Mm. Framförallt framför relationen till sig själv relationer till andra människor men, men även om relationen till sin bakgrund och sin historik och till sin kommande framtid det är mm. superviktigt. Jag hade ju som ett eh, mikrofonstativ. Ja. Som eh, du vet, istället för att den går så där och så är mikrofonen här, mm. så la jag ut den som ett T. Just
1: det.
0: Och sen på ändarna så hängde jag ner så här klamrar eh, som man kan sätta två iPhones. Ja. Och sen vinklar de så där. Så att <laughs> den iPhonen filmar den personen, oh, den iPhonen filmar den personen. Jag har spelat i detta rummet två, är tre så. gånger. Ja. ja. Kul um, Så det är
1: dig man ska kontakta om man ska liksom, äh, Få sin poddstudio Och liksom.
0: <går> värdig design uh, ja, Jag funderar på Att köra, göra en egen poddstudio Men först måste jag bara bestämma mig för att Köra på liksom, med poddet För jag tycker att det är jävligt kul Och jag gillar den här typen av samtal
2: mm.
0: ja, Och sen så Jag gillar ju när det är ganska öppet mm. Folk gillar inte att lyssna på öppna poddar Eller i alla fall inte Det är många som inte gör det mm. De måste liksom känna att de har ett ämne som mm. de är så här jag Men hatar, du kör inte det Jag hatar och
1: nischa mig Så ja. jag tycker det är så
0: jävla tråkigt
1: Är det därför du kallar dig själv för ytterligheternas generalist? Ja, 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 ja. Jag, jag ville komma till det ganska direkt liksom. ja. Nu vi kastat oss indirekt, jag tycker det är asbra så Ja, för... nej, nej,
0: det är bara kära ja, vi kör en... Jag har ju två epitet ja. Som jag gör mig själv Standard ja. Den första är ytterligheternas generalist Och det betyder i princip att jag är fucked up jag, jag har så breda intressen Så mycket konstiga intressen Och jag är nyfiken på typ allt och alla Så jag har lärt mig så mycket Obskyra grejer liksom Om um, man bara kollar på liksom, Vad jag har jobbat med eller vad jag har utbildat mig till Så det är allt från Nu senast styrelsearbete Hela vägen till att jag är utbildad jägare jag är Utbildad massör mm -hmm. Jag har jobbat uh, Inom kemilabb Jag har jobbat uh, som simtränare Ja, um, det är ju bara liksom några, ett litet urval liksom. Ja, jag tycker det är så jävla kul att göra mycket olika grejer liksom. Så, så jag hoppar på det mesta liksom. Och då blir det ju så att man läser ganska mycket... Eh, man ser ganska mycket likheter mellan eh, trender eller sammanhang här borta som här borta. Så när någon pratar med mig om till exempel... <coughs> Igår så pratade jag med någon om kitesurfning Och jag vet inte ett skit om kitesurfning Men jag fattar principen Att du åker på, på en bräda Och så har du ett typ ett segel Eller en sån här Nästan som en drake som du liksom håller i Och det här draken med vinden Så drar den dig Och då fattar man ganska snabbt Att det där kan bli ganska adrenalinfyllt Och att det kan bli ganska farligt För att om vinden drar uppåt Då kan du flyga iväg Men mm. Så bara genom att förstå de grundläggande grejerna så kan jag likna det vid massa andra saker som jag har gjort som inte nödvändigtvis är kitesurfning men som gav mig massa känslor. Och jag bara kände ut och så Hon var jo, exakt så kände jag. Ja, mm. men exakt, för det är samma. Just det. Men det är olika.
1: För att du har varit på så många platser och på ja. så många olika sammanhang ja. med så olika människor. Så... Och jag såg åt
0: mig så mycket kunskap och erfarenhet på varje ställe jag är, liksom. Mm. Så, så jag kan vara i de flesta, liksom... Liksom så här, olika sammanhangen. Så det tar mig till andra epitetet. Eh, eh, den mest, mest färgstacka kamelionten. <laughs> så jag kan liksom komma in i de flesta sammanhang. Och med de här kunskaperna gå in utan att veta någonting. Så jag är jag ganska lättlärd. Och jag fattar ganska snabbt grejen. Så jag kan gå in och prata med någon om någon teknik som jag aldrig har talas om. Säg till exempel i ett projekt. Så behövde jag ganska snabbt. På en, två dagar förstå. Eh, fiberteknik. Eh, för att vi drog massa fiber. Och, eh, fram till dess. Fram tills det problemet hade stött på. stött på så var det inte några konstigheter. Eh, då bara. Ja ah, men det är som en kabel. Fuck it. Jag behöver inte veta mer. Men så fort det blev problem. Då var jag tvungen att förstå exakt. Vad är problemet? Hur funkar fiberteknik? Vilka olika. Typer av mottagare finns det Vilka sändare finns det Hur kan man sätta upp systemen För att förstå varför jag ska betala 20 000 kronor extra För den här grejen
1: Och vad händer då i dig då? Eh,
0: nej men jag går in i problemlösare Jonas. Jag, går, jag blir jättefokuserad Och jätteintresserad Så jag börjar liksom djupdyka i det Och framförallt så frågar jag väldigt många olika människor om det Så jag går direkt till att Ringa runt till människor som jag vet har erfarenhet samla in information, komplettera den och sen så när jag har en ganska bra bild av läget då frågar jag den som vill ha 20 000 kronor varför? och då kan man ha en dialog för då har jag ett batteri med information som jag kan liksom, så att jag kan förstå vad det är han
2: mm.
0: liksom säger och har, kan ha motargument till det där och de blir ofta ganska chockade liksom, hur fan vet han så jävla mycket liksom. <laughs> men det är bara att jag har liksom fokuserat på den lilla grejen ganska tidigt mm. Så blir ju då I, i sådana här sociala sammanhang Speciellt Att oavsett vilken typ av grupp Eller vilket sammanhang man kommer in i Så gör man ju ett avtryck också Det är inte bara att man är där och Man flyter med Utan man flyter med men man är också där Och påverkar mm. Och det är därför jag säger att jag är en färgstark kameleont Och inte bara en kameleont
1: Har du alltid varit den färgstark kameleonten?
0: <hör> ja men när jag var liten så jag är ju från blandat ursprung. Muschen är svensk och faschen är från Mellanöstern. Så jag har alltid haft liksom en fot i det svenska läget, en fot i, det, i liksom invandrarläget. Både liksom rent kulturellt med släkten men också bland vänner. Så jag har liksom hela tiden, nästan alltid, inte tillhört en kategori utan snarare vandrat mellan olika grupper. Och kanske inte riktigt känt mig hemma i en specifik grupp eh, Men snarare liksom varit på besök Och liksom varit i något jävla mellanrum Mellan alla grupper mm. eh, Så jag märkte ganska snabbt Att jag har den här Jing-yang-grejen eh, liksom som, som jag tycker om, jag gillar att ha Liksom förstå dem Och förstå dem och kunna medla mm. eh, Och det är samma sak faktiskt När jag tänker efter med liksom mina intressen därför att jag är ju civilingenjör, utbildad civilingenjör liksom gick naturvetenskap har alltid haft ganska lätt för teknik och matte och eh, så här jobbiga grejer, alltså teoretiska grejer eh, men sen har jag alltid varit väldigt intresserad av bild och musik och estetiska ämnen och så här mjuka värderingar och det märker jag ganska tydligt hos mig själv nu har blivit en del i den här liksom kameleontbiten att jag jag kan å ena sidan prata väldigt mycket om det här. Och sen kan jag prata väldigt mycket om det här. Liksom. Ja, jag tycker det är, det är en häftig grej. Det är något jag är väldigt stolt över.
1: Låt låter som att dina järnhalvor liksom har på något ja. sätt fått samsas ganska ja, mycket. Ja, de har fått balans. samsas ja.
0: lite grann. Liksom. Det, det har, jag har inte bara fokuserat på ena. Utan jag är ganska, det är därför du blev också tillbaka till det här generalistspåret. Mm. Ytterligheternas generalist. Att man, att man, man blir så jävla... Bred liksom på något sätt I sin kompetens och sin kunskap mm. ja, och jag, tycker det är, jag tycker det är Bara en styrka Jag tror att det är Det, är jätte, det är en jättevanlig liksom, notion I samhället att man ska Fokusera på en sak Och man ska bara göra en sak eh, och jag förstår varför det är så. Varför det är så därför att eh, någonstans så behöver inte alla vara bra på allt. Utan det är viktigare att man hittar en grej. Är bra på det, skapar värde i det. Och då kan man bidra till gruppen. Liksom. Då kan jag vara den personen som gör den saken. Och gör den saken väldigt bra. Och när jag gör det så kommer jag sticka ut. Och då kommer jag få fler då kommer fler och fler höra av sig till mig. Och säga, Han är den killen som kan den där grejen. Och även om det är någonting som är väldigt lockande för mig så har jag aldrig riktigt fastnat för det. Utan jag tror att det finns en stor ett stort utrymme för generalister i samhället också. Och att det är någonting som man ska värdesätta för att det ger otroligt mycket. Men det är naturligtvis inte det bästa ifall du ska bli liksom specialiserad inom ett visst område.
1: Mm. Vilken roll brukar du hamna i i grupper och så när man ska jobba tillsammans som du har den här generalist?
0: Det blir väldigt mycket sport. projektledning mm. För att å ena sidan så är jag liksom generalist och kan hoppa på lite vilken uppgift som helst Men å andra sidan så är jag också så där Väldigt eh, Väldigt driven och vill gärna komma igång snabbt och Samtidigt Så får jag höra ofta att jag är ganska pedagogisk Att Att om jag, om, jag, om jag har en plan liksom, och jag tänker, att, men vad tycker ni? Och så frågar jag vad alla tycker och sen sätter vi ihop det så konkretiserar jag det och paketerar det. Är alla överens om detta? Är alla överens om detta bra? Hur delar vi upp det? Så inte nödvändigtvis att jag stämmer med, 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 liksom, med järnhand, eh, men, men mycket mer att jag bara styr samtalet. Okej, okay, nu måste vi landa i detta. Vad tycker ni? Hämta in informationen, samla ihop det. Okej, okay, det är detta vi är överens om. Vad ska vi prioritera? Vad tycker ni?
2: Mm.
0: Typ där mm. Som en programledare. Liksom. Just och det, det tycker jag är jävligt härligt. Liksom. Mm. Jag behöver inte vara den som, som tar alla beslut. Men jag måste se till att beslut tas. För att annars så blir det för fluffigt och oklart.
1: Mm. Mm. Vi pratade lite innan vi började spela in för några dagar sedan. Om det med att producera och att vara effektiv. Och att... Eh... Mm. Eh, ja men prestera kanske framförallt mm. vad har du för relation till prestation?
0: Det är en bra fråga eh, prestation är en sån där eh, en sån där tvåigat svärd liksom som eh, å ena sidan kan vara den starkaste drivkraften men samtidigt kan vara den största eh, svagheten för att prestation är ju Liksom någonstans, i alla fall i dagens samhälle, eh, ansett eh, som, en, som, som en valuta. Det är liksom det är det man mäts på. Mm. Eh, på samma sätt som man kanske mäts på hur mycket pengar man tjänar. Men, men pengarna du tjänar är ju oftast i relation till vad du presterar. Eh, jag menar inte alltid. Det finns ju naturligtvis liksom människor som jobbar stenhårt i typ gruvor i Afrika som inte får pengar för det. Men om man kollar det liksom rent lokalt eh, så brukar det vara att den som presterar mer, presterar bättre, gör mer, är effektivare. Den kommer också bli bättre och kommer kunna få mer betalt för det. Så pengen är liksom bara, vad ska man säga <coughs> det medet som vi har bestämt oss att belöna prestation med. Men prestation är ju någonstans i det här samhället som dessutom nu speciellt det västerländska till skillnad från det österländska en väldigt drivande faktor i ens värde vad man bidrar med till gruppen. Och det kan man ju förstå liksom om man tänker tillbaka till stenåldern och så vidare att om du var med i en grupp om 10, 20, 30 personer liksom, och det var några som jagade, det var några som karvade skinn det var någon som gjorde flintastenar och verktyg och det var någon som hämtade in mat om du satt där och inte gjorde någonting man ser ju på Expedition Robinson <laughs> ibland liksom hur det blir tjafs över att ja, de har inte hämtat ved eller de har inte eh, byggt upp eld eller de har inte fiskat och sånt där. Eh, man märker ganska snabbt när det är någon i en grupp som inte presterar och inte levererar till gruppen.
1: Då blir det öron och du blir utrustad. Ja
0: exakt, exakt. Eh, och, och jag menar det händer ju i livet också. Mm. Menar, tidigare så blev du ju ut, ex, exil från din grupp och då dog du ju. <laughs> mm. Så jag menar det finns ju någonting i oss som rent grundläggande eh, behöver prestera. För att det är en så viktig grej. Eh, samtidigt så har det blivit kanske lite för mycket fokus på prestation. Eh, nu behöver man prestera i allt man gör varenda minut. Man, så från att man vaknar så ska du prestera på att gå upp och gå till gymmet. Sen ska du prestera genom att meditera. Sen ska du prestera genom att komma till jobbet i tid och sen ska du prestera genom att vara effektiv hela förmiddagen och inte fluffa för mycket. Lunchen ska du helst bara slänga i dig och sen ska du vara tillbaka och i bästa fall ska du jobba till liksom sex, sju på kvällen. Sen ska du ändå vara en bra pappa en bra man eller en bra fru eller en bra mamma liksom. Och sen ska du söka liksom få dina timmar sömn och sen repeat. Så det blir bara så såhär, prestation på prestation. Den, det är så lätt att hamna i det där När man är driven Att känna den här grottmänniskan igen Och den här viljan till att vara så bra som möjligt För sin familj Eller så bra som möjligt för sin grupp um, Och känna att man får bekräftelse Men det största problemet är inte Med prestation i sig Utan det är sättet Man liksom Ställer sig till bekräftelsen man får mm. För att um, Ifall om pengar är liksom den bekräftelse man får för prestation och det är viktigt så är det egentligen bara ett tecken på att jag uppskattar dig, du förtjänar det här, varsågod. Men på samma sätt så kan det vara med, med bra ord. Så när jag presterar någonting, nu till exempel så lade jag nyligen upp en, ett LinkedIn-inlägg kopplat till att jag är färdig, eller utbildad och <coughs> certifierad inom styrelsearbete. Eh, och det är ju någonting som jag är väldigt stolt av personligen. Jag behöver inte att, liksom, andra, eh, att andra också är stolta över mig. Men det är fint att ha, det är fint att få. För slutändan är vi fortfarande flockdjur. Och, och, och även om vi vill säga att vi inte bryr oss om vad andra tycker och tänker så gör vi det. Absolut. Och ju mer vi bryr oss om människorna och ju mer intressanta de är för mig och min grupp. Ju närmare de är in på livet för mig, ju, ju mer bryr vi oss också. Så då blir det ju att jag vill ju visa för min grupp, för min tribe, för min familj att jag har lyckats, att mm. jag har bidragit på någonting, antingen för mig själv eller för gruppen. Mm. Eh, dels för att de ska veta okej, okay, då kanske vi kan ta hjälp av honom i detta och detta och detta och detta, men dels också för att naturligtvis så vill jag ha bekräftelse. Mm. Problemet är förhållandet mellan intern bekräftelse Hur mycket jag känner mig bekräftad av mig själv Och blir glad och känner mig nöjd med min egen prestation Och inte behöver berätta för andra Till hur mycket jag känner att jag behöver berätta för andra För att jag, inte, jag är inte någon ifall Om jag inte har presterat, om jag inte har levererat Om jag inte har kommit hem med en köttbit efter jakten
2: mm.
0: Om jag inte lyckas med det som jägare då är jag helt värdelös jägare och då, om det är den enda funktionen som jag tillför egentligen då är det ju då är det liksom så här vad har jag för jävla mening i samhället då?
1: Ja men det är klart att vi speglar oss i, i varandra liksom hur vi Ja hur
0: och, vi, och sen har så gjort. men det stora problemet har blivit är att eh, speciellt med, med internet sociala medier och sånt där men även innan liksom mm. det, man behövde extern bekräftelse från sina vänner eller när man satt på ett café och pratade skit och liksom man ville liksom Få höra att man är duktig. Att man är uppskattad och omtänksam. Eller är omtyckt. Mm. Men det har blivit mer och mer. Alltså liksom alltså Från det här att vi har varit inne i oss själva. Och liksom hanterat så mycket av våra egna känslor. Så lägger vi ut allting på andra. Och mm. vi skickar ut det. För att vi vill att folk ska hjälpa oss att hantera det. Vi vill få bekräftelse. Vi vill få stöttning. Vi vill få... Det ena med det andra liksom. Så vi liksom skickar mm. ut grejer innan vi själva har hanterat det för att få hjälp att hantera det. Och plötsligt, plötsligt blir vi så beroende mm. av extern bekräftelse eller extern feedback mm. att vi vet liksom inte längre hur vi ska hantera motgångar och medgångar själva. Vi blir inte glada längre. Vi blir inte stolta över oss själva. Vi kan bli stolta över andra. Vi kan se någon är något häftigt och känner vi som varm känsla i kroppen. Att fan var grym den där personen är, eller fan min dotter, och fan var häftigt att hon har kommit så här långt. Men för mig själv så ser jag inte det där tydligt. Nej, och det, är en, det är en riktig svaghet. Alltså. Mm.
1: Ja. Jag känner igen det super mycket. Jag, jag kunde ju liksom hamna i den där beroendet som du pratar om att kunna mm. hantera. Ångest eller hantera känslor som var Extra svåra var ju alltid sån här grej Att man behövde få bekräftelse av sina vänner Eller någon annan mm. eh, Och jag hanterar det genom att jag började spela in röstmeddelanden Till mig själv faktiskt Istället för att skicka dem till vänner så skickar jag det till mig själv Eller liksom spelade in på telefon För att kunna lyssna på mig själv i efterhand och så där. Hur har du hanterat eh, Det här med att få liksom bekräfta dig själv Eller hantera dina egna känslor
0: Men jag är Jag är fortfarande inte bra på det där jag är väldigt medveten om, om problemet Men jag är liksom em Emotionellt har inte riktigt liksom, Lyckats komma dit än liksom, Att jag Jag gör ju grejer och Jag försöker liksom eh, Jag analyserar ganska mycket Och känner efter ganska mycket eh, En stor fördel för mig Även om jag springer ganska snabbt framåt Och gör ganska mycket grejer Och håller många bollar i luften Så har jag en förmåga att Ändå stanna upp Liksom mellan varje steg och fatta vad det är som händer. Så när jag till exempel numera går in i jobbiga situationer. Eller när jag går in i liksom häftiga grejer. Så ser jag det komma innan det kommer. Och jag ser det hända under tiden det händer. Och jag börjar förstå mer och mer hur jag reagerar på det. Så istället för att direkt skicka ut det. Så tar jag mig tiden att... Att försöka förstå varför reagerar jag på det här? Vad är det jag behöver göra för att inte reagera på det? Hur lång tid kommer detta ta? Är detta en tillfällig dipp? Är det en stor dipp? Är detta någonting som jag behöver hjälp med? Eller är det någonting som jag bara behöver liksom få landa i själv och sen ta mig vidare? Mm. Sen så är det klart att man har ju liksom en fruga av en anledning exempelvis. <laughs> och, och det är klart att jag delar ju med, med mig till henne och massa grejer som jag kanske inte delar med mig till andra av. Mm. Därför att hon är så pass nära och det är bra för henne att veta liksom att nu är jag på väg in i något. Nu är jag liksom nere i något. Det här är jobbigt. Jag behöver liksom stöttning. Om du märker att jag reagerar på detta sättet fattar att det beror på detta liksom. Så för mig handlar det mer om mycket mindre om liksom någon typ av ritual eller sådär. Än om att bara liksom bli mer medveten om hur jag agerar och reagerar på mm. olika saker. Och det är ett bra första steg. Och sen därifrån så kan man säkert hitta bra ritualer eller Just det. Du vet, eh, empowerment. Och det ena med det andra. Men <coughs> jag har märkt på mig själv att jag är så jävla dålig på sånt där. Jag, jag är sjukt dålig på det.
1: Hur har du kommit till det här ändå att du är liksom så pass medveten att du kan höra dina egna tankar eller känna det som händer i stunden? Då? Har du, hur har du kommit dit i medvetenheten?
0: Det är bara erfarenhet. Bara erfarenhet och vara villig att lyssna. Och, och förstå liksom att det finns någonting som händer och att du kan genom att lyssna och genom att vara lite mer lyhörd, att du kan liksom se vad det är som händer och varför det händer. Och sen så hör man andras... Andra människor som har varit i liknande situationer. Och när de sätter ord på någonting. Då tänker man ju. exakt det var ju typ det som hände med mig den gången. Och nästa gång jag kommer in i en liknande situation. Då tänker jag tillbaka på det där just det. Det var ju som de sa. Det är säkert det som händer nu. Låt oss fundera och se för om det är det som händer nu på riktigt. Eller om det är något annat. Och så märker man. ja men det är lite annat. Men då är kanske lite av det här. Som den personen sa den andra gången. Så det handlar mycket om att kommunicera med andra, dela erfarenheter, men framförallt att man att man lyssnar på sina egna erfarenheter. Den största liksom första riktiga steget. Jag, jag har ju liksom varit ganska medveten. Jag pratade ju om att jag insåg den här dualismen hos mig själv redan när jag var typ 11-12 år gammal liksom. Så jag fattar liksom att jag, jag är lite utanför och så här. men det var inte typ på den nivån liksom att jag Liksom satt och analyserade i detalj. Men du vet. När man var tonåring fan. Man tänkte. Vem ska jag vara nu. Mm. När jag inte kan vara mig själv. Liksom. Ska jag vara coolare. Ska jag. Du vet. Ignorera folk. För att liksom, få uppmärksamhet. Ska jag detta. Det som man testar sig fram. Liksom? Mm. Och det har ju alla gjort. På ett eller annat sätt. Liksom. Eh, och jag. Insåg ju ganska snabbt. Liksom, att det här. Det här funkar inte för mig. Men ändå. förbannat så gör man det. För att man tänker att Man ska. Man kan ju förbättra och man kan ju testa Och se ifall det blir bättre Men man kommer alltid tillbaka Till den man är mm. Och den man alltid har varit eh, På ett eller annat sätt liksom. Så eh, jag insåg det ganska snabbt liksom, Att eh, jag är ju En viss person Och visst ändras jag och jag får nya erfarenheter Och nya kunskaper Men essensen av Jonas kommer aldrig att ändras eh, Och det är så lätt Att gå tillbaka och titta på liksom, så här Tidiga skeden Eh, hur jag var när jag var liten Hur jag reagerade på själv Hur jag reagerade på bekräftelse Och så ser man fan Det är inte långt ifrån vad jag är idag liksom. När jag var liten så ville jag hela tiden höra och synas och få eh, Liksom bekräftelse och vara i liksom, händelsernas centrum För att jag var ett mellanbarn och jag behövde det liksom. eh, Så jag sprang runt Och skrek och hoppade Och hyssade och liksom hittade på mig Massa grejer mm. Vad fan är skillnaden nu egentligen? Jag är ute på sociala medier och snackar mycket. Jag drar ju podcast. Jag håller på med massa utbildningar som får folk att liksom... ha fan vad intressant. Och så fort jag får det där fan vad intressant, känner jag ah, kul. Jag lyckas med någonting. Jag är liksom det att jag får den där bekräftelsen. Det är exakt samma grej. Det var annan paketering. Mm. Så jag tror att. Um, um, det är erfarenhet Jag har gjort mycket grejer Jag har testat mycket saker Jag är nyfiken på mycket grejer Och jag försöker hela tiden förstå och lära mig mm. eh, av Vad som helst är jag får höra Så genom det så får jag den här ytterligheten av generalist Kan se liksom samband och, och linjer Och sen när jag då kommer till mig själv liksom, Då kan jag tillämpa det i mig själv också
1: hur har du använt det här, de här kunskaperna om dig själv i din entreprenörsresa då? För du har ju hållit på med många olika projekt. och.
0: Ja, projekt är rätt ord. Även om jag har lite olika bolag så ska man snarare kalla det projekt än bolag. Därför att jag anser inte att jag är liksom en... Alltså, entreprenör är också ett bra ord. För att entreprenör är egentligen bara någon som... Försöker att förverkliga sina drömmar eller sina tankar. Du mm. ser någonting, du vill få någonting till stånda. Och så börjar du gå på den vägen och så förhoppningsvis lyckas du. Eller så misslyckas du. Men oavsett så har du inte på nösanden. Och det är precis på den nivån jag är. Jag skulle inte anse att jag är någon bra affärsman. Eller någon bra liksom eh, företagsbyggare. Inte ännu i alla fall. Men jag går på den, den vägen och håller på att liksom lära mig det. Men... Eh, för mig började egentligen i samband med att jag såg upp mig på mitt, på mitt tidigare företag där jag jobbade. Och flyttade till Norrköping och var pappaledig med lillflickan. Då, då bestämde jag mig för att antingen så hittar jag liksom helt rätt bolag för mig. Eller så eller så jag eget bolag. Eh, och i vanliga fall när man tänker att jag ska starta eget bolag så tänker man, men jag har redan tryggheten, jag har liksom arbetsuppgifter när jag har det ena med det andra eh, för mig, i det läget jag hade säkert tagit risken också, men i det läget så var jag så här: nystad, känner ingen, pappa led i sex månader eh, jag behöver ändå hitta ett parfait, en riktigt bra arbetsplats, och vad är sannolikheten att jag gör det? så liksom det fanns redan en risk på andra sidan också. Det fanns redan liksom... Så, så differensen mellan risken att starta eget och risken att försöka hitta den här arbetsplatsen och, och jag skulle ändå behöva nätverka för att träffa en massa människor jag skulle ändå behöva liksom etablera mig i stan. Så differensen mellan dem är minskad lite grann och då känner jag att fan, att vi kör. Mm. Och på den resan egentligen så har jag har jag liksom stött på massa massa liksom hinder och massa jobbiga situationer och även innan dess i arbetet i, i bolaget som jag jobbade på tidigare så eh, var jag nära på att gå in i väggen eh, en gång liksom. och, och, och det fick mig också att tänka jättemycket hur fan kan min kropp reagera så här hur kan jag liksom du vet det är, jag vet att det inte är en big deal men ändå så går min kropp in i en jävla chocktillstånd och du vet så här du vet, lever sitt egna liv och det kändes som att jag hade demoner som kraftsade i magen på mig liksom av ångest och oro även om jag visste rent logiskt att det här är ingen big deal okej okay. det, det är en stor miss och det är dumt sådär men så då började jag tänka mycket på det. men hur fan, hur fan reagerar jag på de här situationerna Och när man kommer in i såna um, när man går ner i sådana dippar så börjar man ta med sig alla grejer liksom. Bara, ja, mår jag bra egentligen? Tar jag hand om mig själv? Är det, är det rätt tid att få barn? Har ja, jag det bra i min relation? Och då behövde jag liksom börja svara på alla de här frågorna. Och börja liksom utforska alla de här frågorna. Så det blev liksom egentligen det första ska man säga, steget för mig i modern tid. Där jag på riktigt började utforska mig själv mm. Och sen därifrån så har det bara blivit liksom en serie av highs and lows Och varje gång jag har varit eh, liksom högt uppe så har jag funderat kring varför jag är högt uppe och varför jag njuter av det här Och varje gång jag är långt ner så tänker jag kring
1: det Så, så du har mm. haft många liksom reflektioner med dig själv mest och låter det som i... I ja,
0: absolut absolut. Eh, och sen ibland då Så bjud, bjuder man in till dans med frugan Eller med, med vänner Eller olika liksom, grupper Som man kanske är med i Men för mig så handlar det om att jag har utsatt mig För ganska mycket risk Och ganska mycket motstånd Och ganska mycket utmaningar De sista tre åren mm. eh, Så jag kanske har Gjort mycket mer Gått igenom mycket mer Absend dans än de flesta under en, en, en sån pass kort period.
2: Mm. Liksom,
0: eh, gemena man i alla fall. Så mm. finns det naturligtvis fall med folk som går igenom skilsmässor och det ena med det andra. Då det, man kan inte jämföra med det. Men för min egen del så har jag utsatt mig själv för ganska mycket trafik av eh, food for thought
1: ja just, det, ja, just det.
0: Och samtidigt så har jag varit väldigt duktig på att tänka på food for thought Så jag har liksom fått trafiken, jag har analyserat trafiken, jag har känt in trafiken. Och det är liksom så motsvarar kanske tio år hos en gemene man Så det handlar bara om att jag har, jag har levt ett, liksom ett längre liv Än tiden som jag har haft i, i, i emotion, i erfarenhet
1: Jag kan verkligen förstå den känslan Jag kan känna igen mig i det Och kan du känna igen dig i att För, för min del handlar det mer om att jag hade lättare för att stänga av Mina känslor innan, säg, tre, fyra år tillbaka Att jag... Hade levt ett liv där jag kanske höll håll på med mycket grejer. Man liksom gjorde mycket olika projekt. men höll sig sysselsatt men inte så emotionellt ihopkopplad till sig själv. Och kanske inte i kontakt med sig själv. Men sen när man väl börjar göra det så är det som att man tar tillbaka ganska mycket av det som man inte förr kanske kände. Eller processar mycket av det som man varit med om. Är det något sånt som du alltså egentligen,
0: egentligen tvärtom skulle jag säga för min del. Jag var mycket emotionellt påkopplad tidigare. Och jag tror snarare att jag har gått in i en fas där jag har liksom börjat sysselsätta mig och hålla på med en massa grejer för att, för att stänga av lite grann. Just Men det. i den processen så har jag insett att det är det som händer. Mm. Och därför har jag börjat komplettera och liksom komplettera upp eh, genom att göra de här andra bitarna istället liksom och, och faktiskt... Eh, inse liksom att, att vi är alla liksom känslovarelser på ett eller annat sätt liksom, och på ett eller annat plan just det. och man behöver inte liksom sitta och gratta ner sig känslor hela tiden, det är inte det det handlar om eh, och man behöver inte sitta och känna efter hela tiden och bara må jag dåligt nu, ja jag mår dåligt, aj synd om mig liksom, det är inte det det handlar om men att man förstår liksom var man kan bli bättre på att hantera sig själv just för att du är ju en maskin liksom i grund och botten. Du är en fysisk maskin. Du är en mental maskin. Du är en emotionell maskin. Och sen är du på något visst plan en spirituell maskin också. Så du har alla de här bitarna liksom i ditt liv eh, som, som du liksom eh, du har använt men som du aldrig liksom riktigt har funderat kring. Måste jag slipa den här? Måste jag skicka in den för eh, service? Måste jag liksom se över eh, vilken. Eh, vilken eh, vilket bränsle jag använder Och måste jag liksom eh, Börja köra mer ekonomiskt Jag förstår vad jag menar mm. liksom, Det är ett verktyg mm. och, och jag har egentligen bara börjat tänka mer och mer På det där och försöka förstå Vad är det jag är duktig på Och vad är det jag är mindre bra på Och vad hade jag mått bra av att göra mer av Och vad hade jag mått bättre av att göra mindre av
1: just det.
0: Och försöka kalibrera det Sen är det inte särskilt enkelt
1: Nej, vad är det största utmaningen för dig just nu I den Resan eller den
0: kalibreringen? Um, hälsan är ju alltid en, en faktor. Jag är så jävla dålig när jag kommer till disciplin. Speciellt när jag kommer till mig själv liksom. Så hälsan är alltid en sån där grej. Jag, jag kommer på det så kör jag ett halvår och ett år ganska bra. Och så mår jag bra och liksom blir slipad och sådär. Och sen så nöjer jag mig med det. Och sen så faller jag tillbaka liksom, i gamla hjulspår och... På ett sätt gillar jag det, på ett sätt gillar jag inte det. Liksom, det ett, vem gillar inte lotelldaback och vem gillar <laughs> inte liksom, flottiga pizzor? Mm. Men samtidigt så förstår jag att det inte på något sätt är liksom, optimalt för mig.
1: När vi träffades här och började prata om att spela in podd så ber du... Liksom kom in i rummet. Vi träffades ju på Doospace här mm. i, för några dagar sedan som ju är en, en coworking-ställe här i stan där vi sitter och träffar en massa andra företagare. Och du kom in och så berättade du att du hade haft ett coachsamtal för att du behöver coacha dig själv om du ska kunna coacha andra. Ja, exakt. Hur, ja, men berätta lite mer kring det. Hur, hur ser du på, på det? Men Jag tror
0: så här vi är alla, vi alla flockjur på ett eller annat sätt. Det finns folk som tycker att de är ensamma och att det är en stark jobb. Jag tror inte riktigt på det. Jag tror att de, de har bara inte hittat rätt partners. Liksom. De har inte hittat rätt stöttepelare eller rätt bollplank. Jag tror att man måste ha några människor runt omkring sig som kan ge en reality check ibland. Och ge en örfil. Och samtidigt någon som kan liksom så här krama en och ta hand om en när man behöver det. Liksom. Man behöver den typen av människor runt sig. Och sen behöver inte varenda vän vara... Samma, du kanske går till en poolare när du behöver en reality check. Du kanske går till en annan poolare när du behöver bekräftelse. Och så går du till en tredje när du inte vet vad du behöver. Och någon som bara kan hjälpa dig att liksom sortera dina tankar. Eh, och antingen så har man människor som är väldigt bra på det där runt omkring sig. Eh, eller så, eh, så är det rimligt att ta in någon och lära känna någon. Oavsett om det är liksom på vänbasis, på mentorsbasis, på coachbasis, på advisorbasis i ett bolag. Så behöver du ta in folk som, som är bättre än dig på någonting. Som ser det utifrån tydligare än vad du ser det. Liksom. För att ibland så är det bara en fråga om att, de ska, att du behöver få ett annat perspektiv. Typ... Du upplever det på ett visst sätt, men sanningen är att det inte är så. Utan om man bara ser det rent liksom logiskt utifrån, då ser det ut så här istället. Och de ser det ju det dig jättetydligt, det är jätteenkelt för dem att se. Det är väldigt svårt för dig, för du är emotionellt kopplad till någonting. Så du har alla de här utmaningarna, som de här små hindren som du ska ta dig över i ditt liv. Och då behöver du någon som du kan bolla dig över dem med. Ibland så tar du det över på egen hand Men ibland så är det bra med någon som kan Som kan eh, Liksom lyfta upp din fot Liksom så att du kan ta det över det där Två meter stängslet liksom mm. eh, Och detsamma, det samma Det gäller liksom i personlig utveckling Och det var det vi pratade om För att eh, jag behöver ju liksom Bli bättre i mig själv Eller jag vill bli bättre i mig själv För att sedan kunna hjälpa andra Bli bättre i sig mm. Men det gäller också i det liksom professionella. Du behöver någon som har gjort resan tidigare. Och gärna ett par gånger. Så mm. att de kan sitta och säga det dig. Jonas du är helt ute och cyklar. Du är helt uppenbar novis på det här. Och du prioriterar helt uppenbart fel grejer. Så här eh, tycker jag att vi gör. Och sen så får man ta ställning till det. Och bestämma om det är det man vill ha eller inte. Men hela mänskligheten är byggt på jättas axlar. Och, ifall om vi inte står på de jättarnas axlar, så är vi dumma i huvudet. All kunskap som vi har förvärvat, allting som vi har, allt det som vi gör nu, vi pratar in i en mikrofon, vi sitter i ett kontorslandskap med massa teknik runt omkring oss. Men allt det här, all tekniken, all kunskapen, allting som ligger som bas för allt som vi har gjort fram till nu är ju liksom baserat på ackumulerad ak kunskap och erfarenhet. Så hela liksom människans liksom framfart har på något sätt varit baserat på att vi lär oss av varandra. Det kommer alltid finnas människor framför dig eller innan dig som har gått en väg som du har gått. För vi är så pass lika. Vi tänker likadant i många situationer. Vi känner likadant i många situationer. Det finns situationer där du kanske hör... Om en berättelse som gör dig ledsen och någon annan som lyssnar på exakt samma berättelse känner likadant. Mm. Så vi är så pass lika att det är dumt att inte försöka lära sig av varandra. Speciellt ifall om någon redan har gått igenom liknande grejer som du vill gå igenom. Så att för att jag ska kunna coacha andra och samtidigt bli bättre själv så måste jag också ha en coach. Eller en vän. Eller en väninna. Eller en fru. Eller vem det nu kan vara som står bredvid mig och som pushar mig åt rätt håll. Och som hjälper mig att liksom få en tydligare bild av um, de bekymmerna som jag står inför. Eller som jag är inne i. För att det är så jäkla svårt ibland att se klart. Um, det är så svårt att se klart det, det man liksom står inför. Eller det man är liksom helt involverad i det. För att man har så mycket känslor liksom som påverkar och så man tänker inte alltid logiskt. Så att ha ett par ögon utifrån som bara först och främst kan hjälpa dig att se det från ett annat perspektiv och hjälpa dig att se problemet eller möjligheten för vad den är och inte mer eller mindre. Det är ju superbra. Men framförallt sen att kunna ta del av deras erfarenhet. Och kanske du har någon som har gjort... En liknande resa som du vill göra eller flera liknande resor som kan komma med insikter och hjälpa dig att förstå hur du ska undvika vissa grupper på vägen och kanske minimera fallen när du väl faller. Mm. Det är superviktigt med en coach. Mm. Eller en mentor eller en bra vän. Mm. Eller flera.
1: Nu mm. känns det som att du ganska ung ålder redan visste att det, var, att det fanns någon slags inre vetskap i dig om att, att lyssna på... Omgivningen och lära dig av väldigt många olika källor. Att det liksom fanns väldigt i dig naturligt kanske eller?
0: Ja, eller jag har inte tänkt så mycket på det på det sättet. Utan jag har bara liksom varit nyfiken och lärt mig och lyssnat och insett liksom att det finns människor som har så jäkla mycket kunskap och erfarenhet som jag inte har lyckats förvärva ännu. Och ifall om jag vill göra det på bästa sätt... Då, kommer jag ju, då vill jag ju förstå vad det är de har gjort och hur de har lyckats. Mm. Och det är därför så här självutvecklingsböcker eller personlig utvecklingsböcker och personligt ledarskap, sådana grejer är så stort. För att det finns så många som har gått på den där vägen tidigare och kan hjälpa dig att liksom navigera så att det blir rätt.
1: Mm. Sen eh, skulle jag också vilja komma in lite på, vi har pratat lite om det här med Mansgrupp som du mm. har deltagit i vad, vad skulle du kunna berätta om Vad det har betytt för dig
0: Men mansgrupp är En liten speciell grej Att, att liksom Personlig utveckling är lära Och coaching är all Men det är så sällan som Du vet ju själv liksom Att män kanske inte är de bästa För att uttrycka känslor På samma sätt som kvinnor är väldigt bra på att uttrycka känslor Men kanske är sämre på Andra saker och ta för sig Till exempel generellt sett naturligtvis Det finns ju män som är väldigt duktiga på Liksom att, att Utforska sina känslor men vår, vår funktion liksom som män Har så länge varit att vi ska vara De som Är ute och tar risken Är ute och kämpar Och liksom så här Såsar med och liksom offrar oss själva För att andra ska må bra Hela funktionen som vi har liksom som, som, som män Efter det att vi har lyckats föröka oss Och liksom skaffa barn Är ju att förvalta det Och se till att eh, Se till att De människorna, eller den familjen Eller att, 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 de, att de får förutsättningarna För att lyckas Och få bli bra människor liksom. Sen kan man säga vad man vill om huruvida det är ett gammalmodigt tänk eller inte, Men det är liksom så pass i oss att det finns ingenting annat och även om vi inte tänker på det så finns det som en bas i allting vi gör mm. så, så fort vi inte får möjligheten att vara den personen då, då blir det väldigt svårt ja. så, så den, den, den är väldigt viktig och då att kunna komma in i sammanhang där män tillsammans går in på djupa ämnen och där män tillsammans stöttar varandra och har den här broderliga känslan där man kan vara svag där man kan vara stark där man kan vara osäker där man kan liksom hela tiden på något sätt bli bättre men inom, inom ramen för en väldigt stark behållare där alla stöttar varandra på ett väldigt broderligt sätt är fantastiskt mm. och framförallt så är det väldigt ovanligt därför att man kan säga vad man vill och man kanske inte tänker på det så mycket. Men jag vet själv att jag har noterat vid tillfällen att... När man kommer in i en ny grupp med män eller en grupp där det finns mycket män... Så är det mycket utvärdering och det är mycket liksom så här att man... Ja men vem är den här? Är han liksom? Hur, hur ser hierarkin mm. ut liksom? Och så kan det ibland vara teknik och, och sådana saker. Så man är så van vid att, att män blir liksom utmanare, att det blir någon typ av eh, ja, undermedveten kamp liksom och status som man hävdar och att komma till ett ställe med helt främmande människor som alla är helt eniga om att här är vi för att utvecklas och för att hjälpas och för att vara liksom stöttpelare för varandra är helt otroligt.
1: Mm. Kan du berätta någonting mer om den här, alltså hur ni jobbar eller hur, hur det går till eller...
0: Ja, jag kan inte säga för mycket för att även om jag hade beskrivit liksom, nu har jag inte jättemycket erfarenhet jag har varit i lite mansgrupper, jag har varit i lite aktivitet och det finns en, 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 en organisation som jag tycker är jättebra som heter Mankind Project. Eh, och de har lite olika ja, grupper och så har de initieringsrit och så vidare. Och jag var med på en initieringsrit under en helg. Tre, fyra dagar När man var där, man stängde, man stängde Borta allt annat Inga mobiler, ingen kontakt med någon Så var man ute liksom på, en, på en lägergård Och så togs man, man igenom liksom flera dagar av Ja, emotionella resa liksom. Och de har lagt upp det jättebra Och liksom strukturerat upp det på ett sätt som gör att man Går in sig själv rätt tillfälle Man delar med sig av sig själv rätt tillfälle Som bygger verkligen upp den här känslan av att Man hör hemma och att man är Om och att man är liksom Men att man utmanas också Så det är väldigt skarpt på ett sätt Men samtidigt så är väldigt mycket kärlek i det Och jag ska inte säga att jag på något sätt har varit med i en massa olika sådana sammanhang Men jag kände ganska starkt att den typen av den typen av insats är otroligt viktig för de flesta män, för att det är något som vi väldigt sällan utsätts för, eller får möjlighet att liksom förkova oss mm.
1: Skulle man kunna ha en sån plats i skolor eller på arbetsplatser, tror du, eller är det inte alls samma sak?
0: Nej, jag tror att, jag tror att det är väldigt viktigt att det, blir, att det blir isolerat, att det är full immersion att man att man går all in på det. Jag tror inte att det funkar liksom att göra det på riktigt samma sätt. Däremot så kan man ta med sig delar av det. Och man kan lära sig vissa bitar i det. Men för att kunna få hela den här upplevelsen. Där man... Du vet... Känslor är svårt. Mm. Ja, speciellt för män som väldigt sällan utforskar sina egna känslor. Ja, och framförallt så... har det finns en tendens att ofta gå till till en av två grejer. Antingen så går man till, till aggressivitet. Ilska. Mm. Eller så går man till skam. Det är de två grejerna som vi som män har som primära liksom, flyktvägar. Antingen mm. fight or flight. Liksom, det är de två bitarna. Liksom. Antingen skäms jag över vem jag är och hur jag är och varför jag är och varför jag har gjort. Eller så blir jag ai
1: Just det. Ja. Känner du igen det mycket i dig själv eller har du...
0: Ja, ja, men absolut Jag är inte en jättearg människa Så jag kanske snarare tenderar att gå åt mot skam Precis som det vi pratade om mm. tidigare Med Mitt med, med förhållande till prestation liksom, Att man skäms av sig själv När man inte lyckas leverera Och när man liksom sätter en ribba Som man vill nå så gör man inte det mm. Eller så är man lagt Och så prioriterar man ett sätt Och sen så tänker man ändå liksom att Frank skulle prioritera något annat, skulle vara mer effektiv, skulle ha gjort detta och detta och detta och detta. Mm. Det finns så mycket skam involverat i liksom mäns liv som aldrig blir pratat om. Mm. Och Av den anledningen så är det bra att kunna komma ut och liksom bland andra män bara prata om den här skammen liksom på ett sätt som, som alla kan relatera till och känna att man inte är ensam i det. Och det bygger ju en styrka i sig.
1: Verkligen Är det mycket också att uppleva den De känslorna då att komma ner i kroppen kan jag tänka mig Ja det är absolut viktigt. Ja.
0: Det är jätteenkelt att vara Liksom intellektuellt Förstående och öppen På ett intellektuellt plan Och förstå att det finns något som heter skam Förstå hur det känns och sådär Allting här i livet Måste landa tillbaka i essensen Allting måste kopplas an Allting som betyder något Måste ha en emotionell koppling till den du är Och ifall om du inte har den emotionella kopplingen eh, I någonting som du eh, väljer att le, jobba med Eller i en relation Eller i, eh, i, ett, i ett bearbetning av dina, av dina liksom känslor och dina svagheter och styrkor Då kommer du aldrig nå hela vägen Och även då är det väldigt svårt att nå hela vägen Det är det som är grejen Att om man inte har dämat av känslorna om man bara hela tiden har liksom legat på det överskyctet och skvalpat. och tänkt att ja, men jag vet hur det jag gråter ibland bra men när var det senaste du var riktigt jävla ledsen. Mm. så där ledsen som du håller på att gå i söndag eller när var senast du var riktigt jävla stolt det så att det känns som ett hjärtat håller på att spräcka. börja brista liksom på dig för att du är så stolt det är väldigt många som inte någonsin kan komma på sig själv med att ha känt den känslan mm. och det är många som känner att det är en stor förlust, mig inkluderat jag känner att det många gånger att här borde jag ha njutit mer av den här stunden mm. här borde jag ha uppskattat det mer med jag talar med en tvåbarnsfars liksom. mm. det är så många stunder som jag ser och jag är i stunden och jag är medveten om att jag stunden jag är medveten om att jag borde vara glad och jag är glad mm. Men jag är långt ifrån så glad som jag kanske borde vara
1: Just, vi pratade ju lite i början om, om det här att liksom vara avstängd eller inte och att mm. För dig, du kände ju att du har blivit mer avstängd sista åren kanske Än att du var mer liksom emotionell förr, pratade om
0: Ja, yeah. eller det var inte så mycket Jag tror inte att det var så mycket att jag var emotionell, mer emotionell förr Som det var att jag inte hade lia mycket grejer att göra som tog uppmärksamhet
1: Ah, okej okay.
0: Så tidigare gick jag på någon typ av autopilot mm. Men nu har jag, liksom, nu lever jag en livsstil som gör att jag nästan måste liksom pusha Jag måste liksom forcera vissa delar av livet Och när jag gör det så går mina tankar så mycket mot den aktiviteten Så att det blir inte lika mycket känslor mm. Men det där är mer i det vardagliga Sen så kommer känslan ändå när det blir ups and downs. Men det är så viktigt att kompensera för det är så viktigt att liksom ändå göra det där. Om man ska göra det där så måste man kunna göra det med känslor. Men sen mm. är det andra sidan också. Hur fan ska man lyckas göra det om man ska känna hela
1: tiden? Ja, precis. Går det ens? Eller är det, är det liksom möjligt att komma kring och känna alla känslor? Jag
0: tror att det är en väldigt bra fråga. Och eh, ja, vad innebär det ens att känna alla känslor? Vem vet om man känner alla känslor? Just det. Och vem vet djupet av känslan som du borde ha känt och ifall om du har nått den. Det är ofta det som är stort, stora problemet ju att, att man känner sig glad. Men man vet inte om det är äkta glädje eller om det bara är en glädje. Du känner dig förälskad men du vet inte ifall om det är så förälskad som du hade kunnat vara. Och så sitter du och blir osäker på mm. Är det här rätt? För att jag känner inte den kärleksbiten Som jag kanske tror att man ska ha Som jag kanske har hört från någon annan Just Som jag kanske har läst i en bok Så att mm. veta och vidare du känner alla känslor Det är första problemet Det är liksom svårt att veta mm. Och ska du börja grotta ner dig i det Då kommer du bli överkänslig mm. Då kommer du bara fokusera för mycket på känslor Då kommer du tappa det fokuset som du skulle ha För att utföra uppgiften jag tror att det finns en tid för känslor och så finns det en tid för aktivitet. Och sen finns det överlappande situationer där jag ska vara aktiv, jag ska göra någonting. Men jag måste också känna in det. Mycket i relationer, mycket i mjuka världen. Men ibland så eh, enda vägen framåt är att stänga av hjärtat och stänga av hjärnan. Och bara köra och bara ta ett steg i taget och gritta liksom. Mm. Du kommer aldrig ta dig igenom det här ifrån du ska börja fundera på hur du mår. För att det här är inte en passag där du kan må bra. Och ifall om du tillåter känslorna att ta över under tiden. Då kommer du aldrig ta dig igenom det. Mm. Men där måste man vara medveten om att. Om jag stänger av känslorna här. Och jag väljer att inte liksom ta ensam till dem nu. Då måste jag ta ensam till dem sen.
1: För de kommer i kapp.
0: De kommer i förr ja. eller senare Sen kanske de inte kommer ikapp med full kraft Det är inte så att nu har jag trängt undan 80% av mina känslor Så då kommer de 80% att komma tillbaka Mycket försvinner ju För att ofta så känner vi grejer i stunden Som är helt orimliga Du kan bli skitarg på din partner Och säga grejer som du inte menar Men bara två minuter senare Så står du inte ofta du varg mm. Och i sådana lägen kan man stänga av Då liksom eh, Då kanske det inte kommer tillbaka med samma kraft utan då kanske det blir liksom mer att ja, fan är jag för. jag är fortfarande lite arg men mm. inte på samma sätt som tidigare det. men det är svår balans det där det är en svår balans och framförallt nu pratar vi om det precis som om man kan köra honom. off, liksom. men så är det inte det är så jäkla svårt att mm. För först att göra grejer. Det är jättesvårt att, att utföra arbete. Det är jättesvårt att ta sig an utmaningar och ta sig över utmaningar och bara göra och göra och göra och göra för det tar det så mycket på. en. Mm. Så redan det är fantastiskt svårt. Mm. Och sen att kunna liksom navigera sina tjänster så pass bra att man ska kunna liksom hitta en perfekt balans i det där. Det är ju svårt i sig. Mm. Och sen kunna göra de två samtidigt. Vi snackar om övermänskliga grejer liksom.
1: Jag är kanske inte så vi programmerar heller i, våran, i kroppen och från urminnes tider. Att...
0: Nej, nej, jag tror att precis som jag sa att vissa, det finns tillfällen för att känna när du ser ditt barn för första gången. Det finns tillfällen för att känna när ditt barn har sig, eller när din fru är, är nere. Eller när din fru är full och bubblar av känslor och du ser henne i ögonen. Då ska du känna, då ska du inte agera.
2: Mm.
0: men eh, så finns det tider där man bara behöver agera om man inte ska lägga någon vikt vid känslorna mm. det tror jag, mm. jag tror, och det finns situationer för det där och det där måste man själv liksom hitta eh, det ja.
1: ens egen resa att utforska
0: ja, sen finns det naturligtvis som jag sa, alla de här alternativen är ju generella mm. liksom. jag tror att det finns väldigt vet, jag tror inte att det är någonting man behöver utforska jag tror att det kommer Kommer naturligt Och kommer det inte naturligt så kommer du få att låta mm. Det som man ska göra Men det är där det blir svårt liksom, När man börjar titta på män och mäns känslor liksom, Hur mycket är Biologiskt beteende Från de där Du vet, tiotusentals åren Som vi har gått på savannen eller mm. har funkat i grupp Och behövt hantera flocken Och hur mycket är Liksom vad min pappa sa till mig eller vad samhället skickade ut på tv. Mm. Det är så enkelt att säga, vi är i 2022, nu har vi inte kommit längre. Det finns ingenting som gör mig så irriterad som när folk säger, men vi är i 2022, har vi inte kommit längre. Kommit längre i förhållande till vad då? Precis. Till känslor. Mm. Menar, vi har exakt samma känslor som vi hade för 10 000 år sedan. Mm. Disputor, vi har samma dispyter som vi hade för 10 000 år sedan. Vi snackar nationalism, vi snackar rasism, vi snackar det ena med det andra. Jag tror inte att man hade det mot andra stammar. Mm. Klart som för fan, mm. det hade man. ju. Mm. Det är ingen snack om saker. Jag tror att vi tror för mycket om oss själva. Att vi på något sätt är någon supercivilisation som ska kunna allting, ska lösa all feminism, det ena med det, allting ska vara balanserat, det är 2022. Jag vet inte fan jag håller med om det. Allting går bara i cykler liksom. Ja. Mm. allt det vi har lärt oss kommer säkert glömmas bort någon gång Eller försvinna Och så kommer något annat komma och ta över mm.
1: Men okej, okay, om vi tänker ändå på det vi pratar om det här med Att lära sig av varandra Och liksom mm. lära sig av tidigare generationer Och mm. våra lärare och föräldrar Allt som vi mm. har sett liksom, som, som du pratar om det här Att liksom, ja, inte upprepa samma misstag igen liksom. Kan man ändå tänka sig att vi borde ha kommit Någonstans då, liksom om vi ändå ska försöka lära oss av, av varandra. Av de som har gått före.
0: Absolut. Nej, det ju, och det är ju det som är utvecklingen på något sätt. Men det man måste förstå är att utvecklingen sker inte i en rak linje. Det här gamla ordspråket. Svaga, svaga människor skapar svaga samhällen. Svaga samhällen skapar starka människor. Starka människor skapar Starka samhällen Och starka samhällen skapar Svaga människor Så när vi har det bra så blir vi Liksom svagare Vi blir mindre resilienta Vi blir mer eh, Vi behöver Vi blir mer eh, Vad ska man säga Vi blir mer beroende av andra Vi eh, menar kolla Sverige liksom Vad skulle Sverige göra Om all gasproduktion eller all bensinproduktion Eller oljeproduktioner och, och vad skulle vi göra ifall Kina slutade importera grejer till oss men det är så otroligt mycket vi är beroende av för att vi är så svaga i oss själva för att vi har bra tider mm. vi behöver inte förlita oss på oss själva vi har andra som gör det tänk ifall om vi skulle behöva ut och göra maten själv liksom 90% av människorna hade dött ut mm. så även ifall om liksom, kunskapen går vidare i leden och en av de bästa grejerna som finns för utveckling är att man läser av tidigare misstag. Så vet vi alla vad som händer. Mm. Liksom. Alla vet att det fanns nazister eh, i andra världskriget. Absolut. Ändå så är det så enkelt att falla in i liknande mönster, även om det inte är exakt samma mönster. Mm. Och även om man vet om att det där har hänt och att det där är inte är bra. Så tänker man, ja, ah, men den här gången kanske är lite annorlunda. Bah! kommer smällen igen liksom. det är så mycket, det är så komplext liksom, att fundera kring erfarenhetsutbytet eh, och, och kollar så här, religion, liksom, något som var en kunskap tidigare potentiellt då, när böckerna skrivs har liksom, över tid förändrats så pass mycket och tolkats så många gånger, så även ifall om du har information och erfarenhet som lever kvar mm. så är vi bara människor, information går förlorad på vägen så det faktum är att alltså, om vi skulle kunna lära oss så mycket som, ju, som hade varit alltså, önskvärt av varandra och bara liksom vara effektiva i hur vi bygger oss som samhälle och som individer, som civilisation, som ras, som art så, så skulle det behöva komma till ett helt annat sätt att kommunicera och förmedla informationen.
1: Mm.
0: Men... Sen kommer en fucking meteor meteorit från ingenstans och så är vi döda ändå. Så vad spelar för roll i slutändan? Liksom?
1: Så det kanske låter som en... Eh, det kan vara ganska skönt att trösta sig med när man har en sån här skam över vad mänskligheten gör eller vad man själv inte kan förmå att förbättra om man bara känner att man håller på i sina julspår så finns det ändå en, ja, en, tan en tanke om att vi är bara människor i slutändan.
0: Ja, och den är enkel att falla tillbaks på. Och problemet är när man faller tillbaks på det för mycket typ så här, jag är imperfekt, jag är bara människa. Och sen så använder man det varje gång man har misslyckats. Det är inte heller bra, utan allting är liksom en balans. Och jag önskar bara liksom att så många som möjligt försöker ta sitt egna liv i sina egna händer och bli så bra människor som möjligt och lära sig så mycket som möjligt och liksom bli mm. så bra för sig själv och för andra som möjligt. För att om de skulle bli det, och alla skulle bli det, då skulle världen bli en så mycket bättre plats Liksom, eh, Död. Bortsett från mat, bortsett från hunger, från fattigdom och det ena Men bara liksom den här relationen, mm. respekten, uppskattningen.
1: Eh, bemötandet och bemötandet. Mm.
0: Det är så viktigt.
1: Mm. Kan du inte avsluta eh, att, där vi kanske borde ha börjat? Men jag tänker kanske du kan berätta lite om din bakgrund och hur det var för dig. liksom från det du startade din Ja, din resa
0: Men jag kommer ju från eh, Från förorten i Malmö eh, Förort som heter Hammotsdal Som är en liten del i ett större område Som heter Flosia Och eh, jag kommer egentligen från Jag har haft det ganska bra Liksom i familjen, så där visst Föräldrarna är skilda och Det har varit lite styr och sånt där Men förhållande, i förhållande till många andra Så har jag haft det ganska bra, jag har haft kärlek hemifrån Jag har haft en Någorlunda vettig uppväxt liksom Men vi hade väldigt sällan pengar Och fick kämpa ganska mycket med det Vi fick panta pantburkar Och jag vet att vi brukade stå liksom, ganska ofta liksom, Precis kvällen inför lönning 11.45 så kom vi fram så stod vi liksom, Vid bankomaten hela liksom, Alla kidsen och mamma och bara väntade på att liksom, lönningen skulle komma in för att vi skulle kunna liksom gå och köpa på någon stad eller någonting. Lite mat till till dagen efter. För vi hade inte det hemma. Liksom. Vi hade länsat allting. Um, så egentligen och du vet, så jag har gått igenom mobbning och liksom så här lite enkel kriminalitet och sånt där runt omkring. Liksom. Så det har egentligen blivit att, att jag ganska snabbt förstod liksom att jag måste... Jag måste särskilja mig från det här på något sätt, och min resa där, eller min frivillighet där var ju pluggad Så jag, jag var kanske inte den mest ambitiösa alltid i skolan, men jag hade ganska lätt för att lära mig grejer. Jag är nyfiken, som sagt, och lätt att ta in information och sådär. Så, där. så jag, jag såg det som en möjlighet för mig att särskilja mig från alla andra idioter, så att säga, som fanns runt omkring mig. Att så fort jag fick bra betyg så skulle skolan i sin tur särskilja mig mot de andra som kanske inte hade möjlighet att komma in på samma gymnasieskola, på samma universitet och så vidare. Så, så jag, jag satsade ganska mycket på det och eh, började plugga naturvetenskap, plugga med musikinriktning, samma sak där, båda hjärnhandlarna mm. eh, och sen vidare till civilingenjör i Luleå mm. med arkitektur. Och sen när jag blev färdig där så, så var det liksom tio dagar senare så satt jag och jobbade på kontoret i Stockholm. Och körde på ganska hårt där och det var ett ganska stort projekt. Alltså mycket större än vad man liksom kanske får möjligheten att ta som en liksom nyexad. Men jag var beredd att visa framfötterna och gjorde det ganska bra ändå. Men, men det hände grejer som liksom var jobbiga för mig som tär, tärde på mig. Jag var nära på att gå in i väggen. Och, eh, den, den chefen som jag hade, jag fick inte riktigt det stödet som jag behövde eh, av honom eh, där och då. Eh, och det var vi öppna med. Liksom. Det sa jag liksom att, att det, det här funkar inte riktigt för mig. Eh, men så i samband med, med liksom att vi, eh, vi fick... Eh, Livia då då, jag hade gjort några andra projekt där och avslutat på ett bra sätt och alla var nöjda och sådär. Så, där. så stack, stack jag till Norrköping, flyttade till frugans familj eller bo här i närheten av dem så vi kunde få stöttning. Under tiden där som jag var pappa i eh, sex månader i, i, i Norrköping så fick jag ju bygga upp hela kontaktnätet. Jag kände inte en, en människa utanför frugans familj innan dess. Um, och det var coronapandemin Och jag hade startat upp mitt bolag Så jag hade liksom Sex månader på mig på något sätt Att, att, uh, att lösa det där um, Och det var inte så enkelt uh, Men jag tror, jag tror det var tre månader där uh, Som jag körde ungefär upp Mot 120 möten wow. Under tre månaders tid mm. Med lillflickan på höften Liksom Så um, Började nätverka ganska aggressivt. Liksom. Och, och För jag tänker att, det handlar, inte bara om att jag ska, liksom, det handlar inte bara om att jag ska bygga upp ett nätverk för arbetets skull. Jag måste ju bygga upp ett liv. Jag ska ju vara här. Det är jag ska mm. vara. Så ifall jag inte känner någon enda kotte eller jag inte vet någon så kommer det bli ett jävla tråkigt liv alltså. Så vi körde ganska mycket där. Sen så småningom så... Började funka, började flytta på och jag driver just nu, jag har tre stycken bolag varav två är mer på hobbynivå. Men, men ett är liksom inom byggkonsultande. Jag jobbar som byggprojektledare, kontrolllandsför och hjälper privatpersoner och företag med både små och större byggande liksom och driva igenom dem. Så jag håller på lite med affärsutveckling och hjälper bolag liksom att förbättra sina verksamheter. Blev nyligen certifierad styrelseledamot så kommer man att jobba lite grann med styrelsearbete framöver. Men framförallt håller på att kika lite grann på det här med coaching och föreläsningar och ha en plan på att skapa en inverterad inkubator.
1: En inverterad inkubator?
0: Ja. Vad innebär det? En, inkubator, en traditionell inkubator är ju ofta att någon kommer dit med en plan eller en idé. Det jag vill göra är att jag vill hitta individer eh, som har ett jävla driv. Men som inte har en tydlig riktning i livet. Mm. Som kanske inte vet vad de vill göra. Men om jag ser att de har potentialen till att bli egenföretagare. Och ifall om deras passion och deras essens eh, rimmar bra tillsammans med deras erfarenhet och kunskap. Eh, till att kunna skapa någonting som kan vara en bra affärsidé då kan de individerna starta egna bolag och påbörja sin entreprenöriella resa då kan jag stötta dem på den resan och se till att de får nätverken och de får hjälp med det de behöver och att de undviker de här stora grupperna från början liksom. och på sikt så ser jag att det där skulle kunna bli liksom ett gäng människor som driver bolag som kommer tillbaka och hjälper de yngre och att man skapar ett community kring dem Mm. Så någon typ av sån bild har jag i mitt huvud Men detta är ingenting som Liksom ja, På ett, två, tre år Utan det är på lång sikt
1: liksom. Just det. Mm. Då, då tänker du att de ska liksom, Inte bli en ytterligheternas generalist här nu då, Utan
0: <laughs> Ja, nej, men det, det, räcker, det räcker med en ytterligheternas generalist <laughs> Men det är klart Det finns många generalister Och liksom jag har ju gått den här vägen Och jag tycker att det är nice Men Hela grejen är att man ska ju utforska livet för att sedan kunna lära ut till yngre förmågor hur de ska göra. Det är så hela vår, liksom, hela vår utveckling går framåt. Så mitt syfte liksom, utöver att liksom, bli den bästa människan för mig själv och för min fru och vad det nu innebär i form av pengar eller i framgång och sådär, så ska jag också försöka se till att andra kan bli dem. Personerna för sig själva och de som de älskar för om jag kan ge en timme av min tid som blir hundra timmar i någon annans liv, då har jag lyckats har jag sedan gjort det hundra gånger med hundra personer då har jag skapat av hundra timmar, det vill säga två och en halv veckas tid, så har jag skapat liksom tiotusen timmar i andra människors liv Mm. Om, det, om det inte är ringa på vattnet så vet jag inte vad som är
1: det. <skratt> exakt, då har du gjort det du kan. <skratt> ja, precis. <skratt> ja, Fint.
0: Det är en häftig resa.
1: Verkligen, väldigt häftig resa. Och det är dags att runda av, men vad tar du med dig av samtalet?
0: Nej, men jag tog med mig, det är, viktigt, det är viktigt det här med personlig utveckling. Det är viktigt att man tar sitt egna ansvar, att man försöker och, och göra sitt bästa för att bli bästa möjliga mm. versionen av sig själv. Den är jätteviktig. Och det är viktigt att man hittar en coach eller en, en, en mentor eller någon. Liksom. Och det är viktigt att man är villig och liksom ge av sig själv till den individen. oavsett om det är tid eller pengar eller vad det nu kan vara. Vi måste bli bättre människor. Vi är bra människor men, men vi måste bli bättre. Vi måste liksom bli bättre för varandra och vi måste utforska oss själva på ett helt annat sätt än vad vi kanske har gjort innan och vi måste ha respekt för att det finns 20% som vi vet eller 40% som vi vet men det finns ett mörkertal på 60-80% som vi fortfarande inte har utforskat som vi inte vet om oss själva, om vår egen emotion, om vår bakgrund, om vår framtid, om liksom hur vi på riktigt interagerar med andra människor. Hur vi interagerar med oss själva, alltså vår relation till oss själva och till andra. Det finns så många bra sätt att göra det på. Och det var ens uppgift att hitta sitt eget sätt att göra det på för att man ska kunna skapa så mycket värde som möjligt. Jag, menar, jag snackar inte om att man ska bli en superhjälte i mänsklighetens civilisation eller att alla historieböcker ska skriva om den. Det handlar inte om det. Men på vägen, och inte bara på dödsbädden, men på vägen till dödsbädden ska man känna att man är stolt över varje steg man tar. Mm. Det måste vara grundförutsättningen. Är man inte det, då kan man leva och skita i det.
1: Och att kunna få känna den stoltheten också då i kroppen som du var inne på. Och känna det på riktigt.
0: Mm. Det är så viktigt. Mm. Det är så svårt. Eh, och, och där måste man verkligen ge sig själv tillåtelse. Eh, men det är inte bara att känna. Du måste förtjäna skiten. Mm. Du måste på riktigt göra arbetet för att du ska kunna känna dig stolt av dig själv. Men sen måste du tillåta dig själv att känna det. Mm. Det är det viktigaste. Så jobba hårt. Och, och känn mycket. Mm. Då kommer Fint. du må bra.
1: Du, stort tack för att du tog dig som tid med det här eh, lilla poddprojektet och om man vill komma i kontakt med dig nu då eller veta mer var hittar man dig?
0: Lättast är att kontakta mig på LinkedIn eller Facebook mm. eh, finns på Instagram också men främst Facebook och LinkedIn på Jonas Ali J-O-N-E-S-A-L-I eh, eller så går man till min hemsida www.liviali.se alltså L-I-V-I-A-L-I kontakta mig där dra ett med, dra ett samtal se ni lyssnar på podden se ni vill ta ett snack en fika, och du kan vara, alltid öppen för nya, nya relationer och nya bästa vänner
1: Kul, och du har ju också, faktiskt också du har ju poddat betydligt mycket längre än vad vi har gjort du har ju din egen podd
0: Ja, just det, ja, den grejen ja, jag, <laughs> jag körde den första säsongen med jag tror 26 stycken avsnitt där jag pratar en timme med olika individer om diverse liksom. Och det blir en ganska intressant salig blandning liksom. Så det finns någonting för, för var och en där. Så om man är intresserad på att lyssna på det och tycker att jag har lite vettiga tankar och vill höra mer så kan jag rekommendera det. Den heter Talks by Jonas, alltså snack med Jonas på engelska. Finns på Spotify och på Youtube också som video
1: kul mm. härligt tack snälla för att du kom tack så.